0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute ist Andreas wieder dabei. Moin, moin. Hallo. Wir haben uns ja über das Thema des Workforce Management getroffen, haben bei dem Workforce Management sehr viele verschiedene Lösungen, ja, man kann schon fast sagen, in ganz Europa gesehen. Und dabei haben wir festgestellt, dass die doch sehr unterschiedlich arbeiten. Um, unter anderem sind wir über einen Anbieter gestolpert, um, der das Ganze in einem sehr agilen Modus um, bearbeitet, um, weil sich dieses Thema des Workforce Management doch in einer relativ großen Umkehrphase oder in einer großen Entwicklungsstufe Befindet. Dazu hat man ja schon mal einen Podcast gemacht. Wir wollen auch heute nicht wieder über Workforce-Management sprechen, ähm, sondern unser Thema ist eigentlich viel mehr über dieses Buzzword Agilität und agile Projekte zu sprechen. Das hat ja vermutlich in 2019 irgendwie so jedes Unternehmen erreicht und irgendwie musste man agil sein. Die Frage war halt eben eher, was ist überhaupt agil und äh, was, wie beeinflusst mich Agilität? Ähm, dadurch, dass wir jetzt also ein eigenes Projekt haben, äh, was wir in 2019, ja zumindest hälftig, also die Hälfte des Jahres, relativ ähm, agil als, als, auch als Pilotprojekt für diese äh, Arbeitsmethode umgesetzt haben, ähm, wollen wir heute einfach mal darüber sprechen, wollen euch Einblicke geben, was wir unter Agilität verstehen, wollen euch vielleicht auch so ein bisschen die Angst nehmen, dass Agilität nicht schlimm ist. Ähm, durchaus aber schlimm werden kann, wenn man es halt eben falsch versteht. Und ähm, ja, insofern würde ich direkt mal reingehen in das Thema. Und damit ich nicht so viel reden muss wie beim letzten Mal, würde ich die Frage jetzt direkt an Andrea stellen. Was bedeutet für dich Agilität und was sind für dich agile Projekte im Allgemeinen, ohne jetzt auf das spezielle Projekt eingehen zu müssen?
1: Also das Passwort-Agilität kommt ja hauptsächlich aus der Softwareentwicklung. Da gibt es das auch schon sehr lange. Und ähm, wer da was nachlesen möchte, vielleicht verlinken wir das auch in den Show Notes. ist das so, sogenannte Agile Manifest. Da haben sich Entwickler, ein Entwicklerteam hat sich da selbst ähm, sozusagen Prioritäten und Regeln gegeben, wie sie ähm, unterschiedliche Zielvorstellungen ähm, ähm, Gegeneinander, gegeneinander gewichten. Und aus diesem agilen Manifest ist eigentlich das entstanden, was wir heute ähm, so im, im Projektbusiness ähm, als Agilität verstehen. Ähm, viele verbinden damit dann auch die Methodik des Scrum. Das heißt, ähm, nicht wie früher definiere ich vor Projektstart alles ganz genau klein was sich irgendwie umsetzen möchte. Lass dann drei, vier, sieben Monate lang irgendjemanden programmieren und lass mir das dann am Ende präsentieren. Sondern Agilität bedeutet in dem Umfang, ähm, dass ich meine Projektplanung oder meine Organisation um das Projekt rum so aufstelle, dass sie flexibel ähm, mit den Anforderungen umgehen kann, dass man sich nur zum gewissen Maß ähm, über die Punkte ähm, vorab bis zu einer gewissen Deadline, also bis zum Projektstart verständigen muss und dass man es dann auch begrüßt, wenn während des Projektes auch Änderungen in den Anforderungen der Kunden stattfinden. Also die Agilität kommt aus der Produktentwicklung und das, was der Kunde am, was dem Kunden am meisten Mehrwert bietet, das wird möglichst zuerst umgesetzt und was er, was er ja, vielleicht niedriger priorisiert und auch noch nicht ganz genau weiß, das wird erstmal nach hinten geschoben, so dass man erstmal das Ziel hat, möglichst viel Wert für den Kunden zu schaffen. Und aus dem aus dem Verständnis von Agilität ähm, haben wir es jetzt auch im Projekt kennengelernt. Ähm, wenn man das mal so versteht, dann kommt für mich der Schluss, dass wir als Logistiker, also operative Logistiker, kennen es vielleicht, ne, es gibt immer mehr zu tun, als man schafft. Es gibt immer Es gibt immer irgendwie noch fünf Punkte, die irgendeinem einfallen, was man noch zusätzlich tun könnte, aber die Ressourcen sind meistens so knapp, dass wir ja nicht da sitzen und Däumchen drehen, sondern dass man irgendwo im E-Mail-Fach oder auf einer To-Do-Liste oder in der Schublade noch Ideen hat, die man machen könnte. Und eigentlich ist das auch im Grunde genommen agiles Vorgehen. Ähm, es gibt eine Priorität. Ähm, derjenige, der am lautesten schreit oder der ähm, am meisten zu sagen hat oder der Kunde, der am meisten wert ist, in Anführungsstrichen, oder wer auch immer von den Stakeholdern ähm, der kann eine Priorität nach oben setzen, indem er sich entsprechend verhält. Und der Logistiker arbeitet diese Priorität von A nach B ab. Ähm, vielleicht so als Beispiel, wenn es im Tagesgeschäft brennt, weil das WLAN eine Stunde ausgefallen ist, dann wird sich keiner in dem Moment Gedanken machen, ähm, wie er im, die nächste drei jahres ähm, noch einen Kniff besser macht. Ähm, wenn aber das Tagesgeschäft normal läuft, dann rutscht praktisch die Priorität 2 auf Prior 1 und dann setze ich die um. Und dann kann ich mich dann doch wieder mit der Midtermplanung oder der langfristigen Planung beschäftigen. Also von ja. daher, ich finde, Agilität ist, wenn man es verstanden hat, nichts Neues. Es kann aber gute Impulse geben, um das, was man in der Vergangenheit schon gemacht hat, strukturierter zu machen.
0: Ja, ja ich finde, wenn man... Ähm ich, äh, doch, also ich finde es schon was Neues. Ähm, äh, jetzt mal untermale ich meine These. Ähm, es, es gab ja in der Vergangenheit doch immer mal wieder ähm, sehr große Unternehmen, ähm, die also versucht haben, sehr große Softwareanbieter als ERP-Systeme einzuführen, ähm, wo die dann genau in einen solchen Modus ähm, gerutscht sind, wie du das genannt hast. Es gibt also eine eine Commitment-Phase, ähm, in, in der also erörtert wird, was geht und was geht nicht. Ähm, dann gibt es eine Phase, in der der Kunde also beschreibt, was er alles gerne hätte. Und zwar mit der Weitsicht von, ja, letztendlich auch mehreren Jahren. Also, ähm, wenn ich, das ist ja wie beim Hausbau. Beim Hausbau mache ich ja auch einmal eine, eine, eine Planung dessen, was ich an, an Grundflächen haben will. Und wenn ich in meinem Leben noch mal gerne Kinder haben möchte oder einen Hobbyraum oder sonst irgendwas, dann äh, plane ich das halt eben direkt von Anfang an mit ein und der Architekt muss das berücksichtigen und äh, ob ich dann wirklich Kinder habe oder ob ich mir einen Hobbyraum zulege und diesen also auch bestücke, steht dann in den Sternen ähm, und sehr ähnlich ist es ja dann in solchen Projekten auch. Da wird also in einer, in einer Lastenheftphase, die sich wirklich über Monate bis äh, ja auch bis zu einem ganzen Jahr hinziehen kann. Ähm, weil halt eben sämtliche Stakeholder ähm, dazu befragt werden müssen und ihre Meinung einbringen müssen, ähm, da, da wird ja schon ein Konstrukt gebaut, ähm, was unter Umständen am Ende sehr teuer wird, weil so ein Teil der Funktionen überhaupt nicht gebraucht werden kann. Und da finde ich den agilen Ansatz, der aus der aus der äh, ja letztendlich halt eben genau aus dem aus dem Counterpart kommt, also aus der Programmiererei. Ähm, sehr, schon schon sehr neu, aber halt eben auch sehr, sehr zielorientiert, wenn man das so nennen darf. Ich, was du gerade beschrieben hast, ich würde das noch ein bisschen weitergehen und würde sagen, es gibt ein Commitment auf einen ein Zielzustand. Ja, das heißt also, die beide Vertragsparteien äh, vereinbaren, dass sie halt eben entsprechende Ressourcen einbringen, um einen Zielzustand zu erreichen. Ähm, welcher das auch immer sein mag. Ähm, jeder hat mit seinen Ressourcen halt dementsprechend bewertet, ähm, schaffe ich es, diesen Ziel, Zielzustand herzustellen oder nicht? Und äh, wenn ja, was brauche ich dazu? Ähm, und äh, dann gibt es also das Commitment, am Ende wird es eine Lösung geben, die dem re relativ nahe kommt. Ne? Ähm, und das finde ich eigentlich so dass das Spannende daran, und wir, wo wir im Projekt auch festgestellt haben, dass das also echt was, was sehr Neues für unsere Organisation war im Sinne einer, ja bisher gab es immer Lastheft, äh, Lastenhefte und äh, bei den Lastenheften gab es halt eben ein, ein fertiges Ergebnis, das wurde umgesetzt und da musste man damit arbeiten und dann gab es danach entsprechende Anpassungsphasen und diese Anpassungsphasen rutschen ja in einem agilen Projekt halt eben direkt in die Entwicklung und wir haben, wir haben es festgestellt, wir haben Prioritätenlisten der, der Teile äh, der, der Gesamtlösung gemacht, die wir User-Stories genannt haben ähm, und äh, die haben sich ja quasi ständig im, in der Priorität geändert und äh, dann wurde also immer das nächste Häppchen besprochen, was dann halt eben auch äh, vom Programmierer umgesetzt wurde und live genommen wurde und dann wurde halt eben geschaut, wo geht es jetzt gerade für uns hin und das finde ich schon sehr ähm, sehr, sehr spannenden Ansatz, finde ich auch ein ja, doch, da einen neuen Ansatz, ich kenne ihn so nicht und ich bin seit ein paar Jahren in dem Bereich unterwegs, dass er in der IT vergleichsweise alt ist, okay, alles gut, nur für Logistik ergeben sich da ja doch auch relativ relativ große Chancen. Wir erinnern uns an die Folge aus der vergangenen Woche, wo wir über die Etherdaten daten gesprochen haben. Wer hier einen Standard schaffen will und das Ganze agil angeht oder in einem agilen Projekt versucht umzusetzen, der hat ja quasi alle Asse auf der Hand und äh, kann kann sich dann halt eben genau am, am Markt ausrichten.
1: Ja, ich finde, ich finde, was was eine Chance für uns ist, ist auch die Rollenverteilung. Ne? Also in der Vergangenheit im, ich glaube, man spricht davon Wasserfallmodell. Also die ganze Zeit passiert nichts und irgendwann rauscht der den Berg runter und dann kriegst du praktisch ausgeliefert, was du vorher über Monate, wie du es beschrieben hast, definiert hast. Da bist, ja, da bist du als Kunde derjenige, der genau beschreibt, was er möchte. Und es ist die Frage, ob du derjenige bist, der die Kompetenz hat, zu bewerten, wie man das am besten umsetzt. Ne? Also ja. ein Wasserfallmodell wird vorbesprochen, wie setzen wir das um? Und da hat meistens der Kunde eine sehr starke ne Der sagt, ich möchte gern, dass das Dashboard so aussieht und dass der Knopf rot ist und der Knopf blau. Und da definiert man alles runter und je genauer, desto besser. Und das ist ja so die Vergangenheit, die wir kennen. Ja. Ähm, Im Lastenheft mit 180 Seiten ähm, eine Funktionalität zu beschreiben, das ist das Ziel ne? und das schränkt natürlich das Entwicklerteam ganz stark ein. Und in der Agilität gibst du als Kunde vor, was du als Ziel erreichen möchtest, wie du sagst. Ähm, die User Stories, das ist ein allgemeiner Begriff. Ne? Du definierst, was du eigentlich brauchst. Wie es dann umgesetzt wird, das entscheidet das Development Team und schlägt dir dann verschiedene Lösungen vor. Und dann kommt es wieder zu einer Konversation, die eigentlich, ähm, wenn man die alte Lastenheftphase aufsplittet und sie so, ins, so vom Timing her einbaut, dass sie genau in der Situation stattfindet, wo sie stattfinden muss. Also du verschwendest keine unnötigen Ressourcen, weil du nichts definierst, was dann auch nicht kommt. Na, in der Lastenheftphase, wie du gesagt hast, definierst du was und bis das in zwei Jahren kommt, brauchst du den Knopf nicht mehr. Ja. Und im agilen Projekt definierst du ja vier Wochen, drei Wochen vorher. Also ein agiles Projekt läuft meistens in Sprints, in Zeitabschnitten, die auf zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen festgelegt sind. Und das Ziel eines jeden Sprints ist, für den Kunden einen nutzbaren Mehrwert zu schaffen. Und dadurch weißt du als Kunde, wenn der, wenn der Programmierer jetzt mit mir spricht, dann kriege ich in drei, vier Wochen ein Ergebnis dazu. Und wenn du das so im Vorfeld besprickst, dass du dann auch weißt, in drei, vier Wochen kommt das Ergebnis, dann definierst du deinen Bedarf ganz zeitnah. Also wenn das Projekt fünf Jahre dauert, dann definierst du halt auch im Jahr 4,5 zu einem gewissen Zeitpunkt, was du dann in vier Wochen erwartest und definierst es nicht schon vier Jahre vorher. Und, ähm, yeah. und das ist spannend, weil im Endeffekt dann die Zusammenarbeit steigt und die Kooperation zwischen Entwicklerteam und zwischen ähm, Kunde und es wird just in time definiert. Und das ist auch ein ganz interessanter Aspekt und vor allem ist er interessant, wenn sich die Rahmenbedingungen stärker ändern als vielleicht früher. Also wenn ich in der Planwirtschaft bin und weiß, was in zehn Jahren passiert, dann kann ich ein Lastenheft schreiben, das ist kein Problem. Aber wenn ich in der Welt lebe, das nächste Buzzword ist dann diese VUCA-Welt, also diese sich sehr schnell ändernde Welt, wo ich nicht weiß, was nächstes Jahr passiert und wo ich schon gar nicht weiß, was in drei Jahren passiert. Da gehe ich halt immer Step für Step nach vorne. Also zum Start der Reise weiß ich noch nicht genau, wo ich hin will. Aber ich bin mir sicher, dass ich mit dem Team, mit dem ich gehe, einen guten Weg finde, um sinnvoll weiterzukommen. So kann man es eigentlich beschreiben. Ja. Und ja. Und ähm,
0: ich, ich finde, ähm, also was was du gerade angesprochen hast, ist sehr wichtig, ne? Ähm, dieses ähm, letztendlich habe ich am Anfang einmal die grobe Struktur eines eines Lastenheftes. Das heißt also, ja. ich habe ich hab quasi ein Inhaltsverzeichnis oder eine Gliederung davon ja. ähm, und arbeite das dann also Kapitel für Kapitel ab. Die Kapitel sind dann die Sprints, ja. ähm, die ich dann dementsprechend aus, ausgestalten kann. Jedes Kapitel ist, keine Ahnung, drei Seiten lang ähm, und äh, ganz am Ende kommt also was dabei raus. Und so arbeite ich mich halt eben durch das Buch und wenn das Kapitel 4 halt eben wichtig ist, dann ziehe ich es auf zwei nach vorne und wenn es eigentlich total egal ist, kann ich es also auch auf 15 hinten anstellen und kann dann überlegen, ob ich es wirklich am Ende umsetze oder ob ich sage, nee, das ist ein Gimmick, ähm, den brauche ich nicht, der, der darf kein Geld kosten. Ne? Und äh, kann dann aber halt eben Dinge, die auf einmal im, im Tagesverlauf, so wie du sagst, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, was in einem halben Jahr oder auch in einem ganzen Jahr ist, äh, so können sich halt eben die Prioritäten dann relativ schnell ähm, äh, verschieben. Das, was halt eben in einer Lastenheftphase... Entweder von vornherein mit mit relativ großem Aufwand und technischem Verständnis dann halt eben ähm, vorausgesehen werden muss, ja. ähm, wobei du da halt eben immer entsprechende Streuverluste hast, weil es dann, dann zu einem gewissen Anteil nicht so kommt und du dementsprechend viel Geld versenkst, hat eigentlich ja. dieser, dieser, dieser Scrum-Ansatz, also dieser dieser agile Ansatz den großen Vorteil dass du heute besprichst, ähm, welchen Mehrwert du in vier Wochen haben willst und du hast diesen Mehrwert dann auch. Ne? Also wir ja. haben das, wir haben das ja in unserem Projekt äh, gemerkt. so die ersten zwei Sprints hat unser Dienstleister aber auch schon gesagt, die sind kurz langweilig. Ne? Ähm, da wird, da wird also halt eben, da wird das grundlegende Setup im System überhaupt gemacht, ähm, damit wir damit arbeiten können. Da seht ihr leider nicht besonders viel. Auf Sprint 3 wird es dann halt eben interessanter. Ne? Ähm, wenn du das jetzt mal ausrechnest, sind das also irgendwas zwischen neun und zwölf Wochen, ähm, bis, bis man also ein erstes zählbares Ergebnis hat, das man dann aber auch halt eben vortragen kann. Das heißt also, ähm, du entwickelst entweder ein, 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 ein Testsystem rein, was du dann halt eben immer weiterentwickeln kannst oder, so wie es bei uns der Fall ist, du entwickelst also quasi direkt ein Live-System rein ähm, und äh, kannst es halt eben dann operativ direkt nutzen. In welchem Ausmaß du das am Ende machst, ob du das für ein kleines Team machst, ob du das äh, groß ausrollst, das bleibt ja am Ende immer vollkommen äh, dir selber überlassen, aber du kommst ja in, ein, in, in eine rollierende äh, Live-Setzungsphase äh, äh, rein, ähm, wo immer wieder was Neues kommt, was dann aber halt eben auch direkt ähm, live im System aus, ausprobiert werden kann, um dann halt eben auch den entsprechenden Mehrwert zu generieren. Ne? Und wenn der Mehrwert nicht da ist, dann kann ich halt eben direkt sagen, hier, Freunde, das und das war die User-Story, die ist auch umgesetzt, aber XYZ, ähm, da müssen wir nochmal ran und äh, da, da passt also irgendwas, da hat sich in der Realität dann halt eben herausgestellt, ähm, dass das nicht so funktioniert. Das müssen wir in einem der nächsten Sprints dann nochmal bearbeiten und aufsetzen, ähm, wo du gegenüber dem Wasserfallmodell, was du genannt hattest, das ist ja dann immer dieser, dieser ganz geliebte Change-Request, ne? das heißt also... Ja. Du musst dann wieder ein Lastenheft für die Änderung sch schreiben, die du gerne am äh, System vornehmen möchtest. Dann kriegst du ein Angebot dafür über XYZ viele PTs, ähm, die dann also wieder entsprechend viel Geld kosten. Dann muss das also wieder durch, ein, durch ein, äh, eher quasi durch eine Freigabe durch, dass also die Kosten irgendwo im Budget sind und äh, du also diese Story umsetzen darfst. Um, dann wird sie umgesetzt und ganz am Ende sitzt du da mit dem Ergebnis, wo du vielleicht am Anfang dann halt eben wieder nicht mit gerechnet hast, weil du wieder sechs Monate weiter bist. Ne? Ja. Und um, da bietet diese, diese agile Methode, glaube ich, relativ ähm, große Vorteile, ähm, auch riesige Projekte ähm, halt eben umzusetzen. Ich habe da immer so einen Lieblingsspruch, ne? also, der, der lautet, wie ist man ein Wal? Ja. Wie ist man einen Wahl? Naja, Happen für Happen. Also ja. steckt sich ja keiner den, den ganzen Wal in den Hals und hofft dann, dass es das ja. gut geht. Den saugt auch keiner ein, sondern man schneidet sich halt eben immer kleine Häppchen raus und dann geht das auch ganz gut, wobei ich ehrlicherweise noch nie Wahl gegessen habe. Aber es geht auch eher um den symbolischen Charakter dahinter. Das heißt also, ja. diese, diese Agilität geht ja dann halt eben genau dahin. Ich mache Häppchen für Häppchen und arbeite halt eben immer ein bisschen weiter an der großen Lösung. Ja,
1: die Agilität hat auch noch andere Komponenten. Ne? Sie hat ja noch die Komponente, dass das Entwicklerteam sich zum Beispiel seine Punkte selbst aus der Prio-Liste raussuchen kann. Ähm, das bringt ein ganz neues Element da rein, nämlich das Thema Vertrauen. Und das Thema Vertrauen ist ja im Lastenheft ähm, erstmal ziemlich ausgeschlossen. Ne? Im Lastenheft definiert sehr genau und wenn was nicht definiert ist, dann stellt sich der Dienstleister hin und sagt, du hast das nicht definiert. Und ja. im Gegenzug ähm, nimmt der Auftraggeber das Lastenheft bei der Auslieferung und prüft Punkt für Punkt ganz genau ab, ob denn auch alles so gemacht wurde, wie er es definiert hat. Also jetzt mal in der reinen Theorie. ne? Und die Agilität, äh, die setzt ein bisschen anderes Menschenbild voraus. Die sagt, das Development-Team, das Entwicklerteam, das äh, ist mir als ähm, Auftraggeber wohl gesonnen und es wird sich bemühen, das Beste für mich rauszuholen. Und deshalb bekommt das Development-Team auch die Freiheit, die User-Stories eigens äh, selbst zu wählen. Ja. Und das, ähm, ja, das macht praktisch aus einem Gegenspiel, also aus Auftraggeber und Auftragnehmer auf einem Team oder irgendwo. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend. Man muss aber vielleicht auch noch dazu sagen, dass Agilität und agile Projekte und Scrum nicht für, für jede Aufgabe ähm, der Heilsbringer ist. Also wenn ich ja. einen Termin habe, wo ich sage... Zum 31.12. ändern sich ähm, die Zollvorschriften und <lacht> ja. da muss das Ding laufen, dann kann ich nicht ähm, Happen für Happen den Mahl aufessen ne, und sagen, naja, ist halt noch was über, dann mache ich halt noch zwei Monate länger. Dafür habe ich dir einen schicken roten Knopf gebastelt, der dir auch noch nochmal hilft. Ja. Ähm, also wenn es klar definiert ist, was bis wann umgesetzt werden muss und die Rahmenbedingungen sind, klar, dann ähm, ist die Wasserfallmethode dafür auch ein gutes Mittel und ähm, dann muss ich da nicht in agilen Modus wechseln. Ja. Nur, nur werden Wobei, wir immer, immer weniger solche Situationen haben, glaube
0: ich. Na, ich glaube schon, dass die dass die grundsätzliche Regulierung von außen ähm, immer immer weiter zunehmen wird, ähm, so wie sie in den vergangenen 20, 50 Jahren auch immer der Fall war. Ich war lustigerweise gerade nicht beim Zoll, sondern bei Arbeitssicherheit. Auch bei Arbeitssicherheit möchtest du ja auch nicht happen für happen irgendwas umsetzen, ähm, sondern da gibt es halt eben was und musst du dich dran halt eben ähm, daran orientieren. Auf der anderen Seite ist halt eben da wieder sehr klar, wo du hin musst. Also es, ja. es, es, es gibt ein Ergebnis, wo du hin musst und dieses Ergebnis steht aber auch. Das ist am Ende nicht so. Ich habe mir eine Lösung ausgedacht, die habe ich jetzt programmiert bekommen und stelle dann also fest, es funktioniert nicht so, ähm, ja. sondern ganz am Ende entwickelt das Team ja dann vermutlich auch für mehrere Kunden eine ähm, darauf ausgelegte Lösung. Ähm, die, die dann halt eben feststehend ist. Das heißt, also es macht an der Stelle auch überhaupt gar keinen Sinn, in die Agilität zu wechseln, weil das Ergebnis, weil das Ergebnis nun mal ein, ein, ein Datum ist. Das, ja. das ist. das muss ab dann so sein und dann ist fertig und da diskutiert auch keiner drüber. Von daher, ja, gerade gerade Unternehmen, die viel damit zu tun haben, die sind halt eben mit der Agilität ein bisschen eingeschränkt. Ja, ja. ja die Frage ist, haben wir diese
1: Situation noch, dass
0: diese, Bedingungen und die
1: Ziele ganz klar vorgegeben sind. Und die Agilität hat sich ja aus einer Thematik rausentwickelt, wo du manchmal den Kunden auch nicht so genau kennst, dass du genau weißt, was er will. Ne? Also wenn du an irgendwelche Startups denkst oder an Firmen, die ein Produkt wie, keine Ahnung, ein um, um WhatsApp oder Instagram, ne, wie das damals angefangen hat, ähm, wie vielleicht so eine App von einem kleinen Team erstmal entwickelt wird und man guckt, was gefällt dem Kunden, was gefällt ihm nicht, wo ist eine hohe Re Resonanz da, was, welches Feature wird stark genutzt, welches wenig, da hat ja das Team die Aufgabe, eine Lösung zu suchen, die keiner vielleicht auch genau beschreiben kann. Ja. Und da, dafür ist Agilität total super. Ne? Du gehst mal ein Stück des Weges und dann stellst du fest, hoppla, da komme ich nicht weiter. Dann lässt du alles stehen und liegen und lässt es einfach so, wie es ist. Und dann gehst du einen neuen Weg und versuchst was, äh, versuchst ein anderes, äh, äh, einen anderen Mehrwert zu schaffen. Ja. Und das Wasserfallmodell ist halt dafür gemacht, in einer klar definierten Welt eine, die optimale Lösung zu schaffen. Und, und die Frage ist, wie oft kommen wir noch in so eine Situation rein, wo wir in einer klar definierten Welt ähm, eine, eine optimale Lösung schaffen, die am besten noch über drei, vier Jahre Gewinn bringt oder sich amortisiert. Und ich glaube, dass diese dass diese Herausforderungen immer kleiner werden und die Herausforderungen mit unklaren Situationen zurechtzukommen und sich im Laufe des Projekts, also die Agilität, das, das agile Manifest sagt, wenn eine Änderung kommt, dann freu dich darüber. Ne? Welcher Programmierer freut sich denn, wenn du sagst, hey, die Lastenheftzeiten 10 bis 15 habe ich nochmal über Bord geworfen, kriegst jetzt ein paar neue. Ne? Sagt er, Habe ich, hab ich schon angefangen, bin schon bei Seite 14, du Idiot, Ja, jetzt schickst du mir was Neues. Ja. Im agilen Projekt ähm, ist es eigentlich die Aufgabe, diese, diese Veränderung willkommen zu heißen und zu sagen, okay, wenn du das so willst, dann machen wir das so. Ja? Ähm, und dann freust du dich natürlich schon, wenn du in dem Moment noch nichts angefasst hast und hast das in der prio irgendwo unten stehen und ich glaube, wir sehen jetzt auch bei uns in dem, in dem, in dem Modell, und das, das habe ich auch bei anderen kennengelernt, die Kunst, solche Projekte zu führen, besteht dann darin, dass du doch immer doch doch dass du doch immer schon ein, zwei, drei Sprints nach vorne guckst und da dann eine Grobsortierung vornimmst. Also wie so ein Scout, der bei einer Wandergruppe schon mal zehn Meter vorausläuft, damit er sagen kann, ihr müsst nicht in diesen Weg rein, weil da ist die Brücke kaputt, nehmt mal den anderen. Ja. Und, und da merkt man schon, ähm, sag mal, einen erfahrenen Projektleiter, wie wir ihn jetzt momentan kennenlernen oder kennen oder nutz, äh, mit ihm zusammenarbeiten, ähm, der, der guckt, dass er diese Vorbereitung des Weges rechtzeitig macht, also nicht zu früh, aber rechtzeitig, sodass immer, dass immer schon ein Weg definiert ist, den, den, das, den das Entwicklerteam dann auch ordentlich weitergehen kann. Okay. Und wenn das, das gelingt, geht. ja, dann, dann ist es super.
0: Na, da kann man ja gerne konkret werden. Ne? Also ähm, es ist ja es ist ja bei uns im Projekt so, dass ähm, ein, ein, ein bestimmter Sprint halt eben auf drei Wochen äh, festgelegt wird. Ähm, das Entwicklerteam fängt dann an zu, zu arbeiten in diesem Sprint und setzt dann halt eben genau die User-Stories um, die dafür vorher geklärt wurden. In der Zeit des Sprints ähm, bereitet der... Ähm, der Scrum Master, mit dem wir da an der an der Stelle zusammenarbeiten, bereitet ja, schon der, den nächsten. Der
1: bitte? Product Owner, der Product Owner ist das. Also so, da gibt es eine Rollenaufteilung im Scrum. Ja. Und der Scrum Master ist eigentlich der, der ab und zu mal vorbeiguckt und schaut, dass alles funktioniert, ne? Und so das menschliche Wissenswerk. Ja, okay. Ja, der, dann, Product, ja. der Product Owner ist der, der diese Sachen mit uns
0: aufbereitet. Ja, dann ja. peitsch mich dafür aus, dass ich falsch mache. <lacht> ähm, äh, ganz am Ende ist er aber derjenige, der halt eben äh, quasi während sein Entwicklerteam den einen Sprint äh, ja, programmiert, ähm, spricht er mit uns als Kunden die Inhalte des nächsten Sprints ab. Ja. Ähm, und unsere Aufgabe ist dann quasi, also er, er, er braucht ja so einen Drei-Wochen-Sprint plus nochmal eine Woche irgendwie Urlaub, weiß der Geier was, äh, hinten dran, wo die sich also dann also auch nochmal sortieren müssen, je nach Mannstärke. Ja. Ähm, es, es ist ja so, dass alle, alle vier Wochen ein Sprint kommt. Ja. Also, das heißt also, ähm, er, er bespricht die ersten zwei Wochen des Sprints mit uns den nächsten Sprint benötigt dann selber nochmal zwei Wochen, um das halt eben entsprechend aufzuarbeiten und mit seinem Team dann halt eben anzugehen, damit er dann das in den Sprint, in die Entwicklung geben kann. Und diese zwei Wochen wiederum nutzen wir als Kunde dazu, die User-Stories, die wir irgendwann mal eingekippt haben oder die sich halt eben auch unterwegs noch ergeben haben, dann halt eben neu zu priorisieren. Das klingt nach relativ viel Arbeit. Ganz am Ende ist es aber eigentlich ein... ein kann man das sagen, in der Logistik kreatives Arbeiten? Ähm, es ist ja schon... Also kreativ ist es, kreativer ist Wasserfall,
1: also Lastenheft verfassen kann auch kreativ sein. Ich würde aber sagen, es ist ein sehr... Also bei aller Flexibilität, die immer als erstes genannt wird, wenn das Wort Agilität fällt, ist es eigentlich ein, ein sehr streng durchgeführter Zyklus, genau. der dir eine, eine sehr gute Methodik, also der dich, der dich sehr gut organisiert, dass du wie, wie ein Wanderer, der jeden Abend seinen Rucksack einmal durchpackt und wieder neu sortiert, damit er am nächsten Morgen oder ein Kletterer, damit er am nächsten Morgen alles parat hat, genau. ähm, ähm, der dich darauf vorbereitet. Und, ja. und das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Ja.
0: das ist genau das, was ich sagen wollte. Ne? Also das, äh, du, du folgst da einem sehr, ähm, sehr, sehr stringenten ähm, Rhythmus, äh, wie Arbeiten ja. zu vollführen sind. Die Agilität ergibt sich daraus, dass der Kunde quasi dann immer wieder die User-Stories halt eben entsprechend anpasst. Wir haben es mit, ich weiß gar nicht, ganz am Anfang waren es mal 200 User-Stories oder sowas, die wir umsetzen wollten. Um, ich müsste, an einer, müsste also schätzen, was da an User-Stories einerseits rausgeflogen ist, was aber auch an, ja. halt an User-Stories wieder dazugekommen ist. Wenn ich schätzen müsste, sind das bestimmt 20, 30 äh, jeweils, die da rausgeflogen äh, sind und ja. wieder auch dazugekommen sind, so sodass wir ganz am Ende nicht mehr und nicht weniger hatten als vorher. Und das ähm, war jetzt aber, im Zeitraum eines Jahres
1: ne? oder im genau, Zeitraum eines halben Jahres.
0: Ja. Genau, die, aber die Prioritäten haben sich halt eben dahingehend verändert. Und das ist es halt eben, was ich meine, was, was was die Agilität in einem Projekt ausmacht. Du kannst halt eben innerhalb des Projektes die Richtung nicht nicht grundlegend ändern, aber du kannst dich halt eben mit dem Produkt, was entwickelt wird, mitentwickeln und kann, äh, kannst halt eben die Erkenntnisse daraus nutzen, was halt eben in einer Lastenheftphase überhaupt nicht möglich ist. Ne, in einer Lastenheftphase äh, sagst du, ich will das so, dann geht der Programmierer hin und programmiert das so, dann nimmst du das so live und stellst dann fest, dass das so aber nicht geht und dann musst du wieder den Change Request schreiben, äh, dass das irgendwie so anders gehen muss ne, und da äh, dafür liest du halt eben relativ viel Zeit, wobei das bei der Agilität ähm, halt eben ja quasi live, live umgesetzt werden kann. Ne? Also ja. äh, wir, wir haben es ja mehrfach erlebt, dass dann also gesagt wird, hier die User Story, ähm, die ja, ne? du weißt, was ich ja. sagen will. Also ja. die, die macht jetzt also Sinn, du, die stand zwar hinten, aber wir nehmen sie jetzt noch mit nach vorne. Genau, und du
1: definierst halt just in time. Und das kennen ja. wir auch aus der Logistik. Wenn man sich einen großen Vorrat hinlegt von einem Artikel, wo man nicht weiß, ob der geht, ne? und du hast so ewig lang, eine ewig lange Reichweite, dann weißt du nicht, ob der Artikel irgendwann abbricht und gammelt dann im Lager rum. Und um das jetzt ins Projekt zu übertragen, Du, du definierst deinen Bedarf just in time, gerade so einen Sprint vorab oder zwei Sprints vorab, zu dem, wie er realisiert wird. Ja. Und ähm, wir haben ganz, also wir haben fast nichts, wir haben eigentlich nichts ausdefiniert, wo wir dann nach auch gesagt haben, wir schmeißen das weg. Wir haben einfach die User-Story irgendwann mal hingeschrieben. Das war wie beim Brainstorming eine Idee. Und wenn aus der Idee nichts mehr wird, dann schmeißt du sie weg, bevor du da wahnsinnig viel Zeit reinsteckst, geschweige denn überhaupt einen Programmierer da drauf loslässt. Ja. Also der Programmierer ist eigentlich vor diesen wilden Ideen geschützt dadurch, dass vorher jemand ähm, von dir ordentlich abfordert und dann nochmal just in time fragt, brauchst du das jetzt wirklich? Und wenn ja. du dann dir selber nicht ganz sicher bist und das ist ja auch nochmal was, was das agile Projekt dem Kunden auch zugesteht, ne, dass du sagst, wenn du es nicht genau weißt, dann lass uns doch nur mal ein bisschen in die Richtung gehen und lass uns mal da so ein Pilotfunktion oder lass uns mal was Einfaches bauen, also so ein MVP, Minimum Viable Product, das heißt ganz, also wir setzen die Funktion um, aber erstmal ganz hemdsärmlich, damit ja. du dann feststellen kannst, ob das wirklich das ist, was du brauchst und dann gehen wir in die Detaildefinition rein und das haben wir auch ganz oft gemacht, ne? dass ja. wir sagen, mach halt erstmal so und dann im nächsten Schritt so oder gib uns erstmal die Möglichkeit, manuelle KPIs anzulegen und dann machen wir die dicke Schnittstelle danach und ähm, also finde ich auch vom Risiko für den Auftraggeber, weil du vorhin die großen Konzerne erwähnt hast, die dann irgendwie auch Millionen versenken im dreistelligen Bereich. Mhm. Ähm, kann man natürlich jetzt mit dem Enterprise-Resource-Planning schlecht machen ne? oder mit einem, mit einem richtig großen System, was die ganze Welt neu schafft. Aber es ist ein interessanter Ansatz, ähm, so zu starten, auf jeden Fall.
0: Ja, na wobei ich glaube, du kannst es halt eben schon dann in gewisser Weise weltweit machen. Ähm, ich habe gerade ein, 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 mit einem ehemaligen Kollegen gesprochen, der bei einem Einzelhändler anfängt, die haben, die sind europaweit tätig und haben ein neues Lagerkonzept jetzt also für einen bestimmten Bereich ausprobiert. Das, das war also ein ja, automatisierter Kleinteile-Lager, was da halt eben im frischen Bereich gemacht wurde. Das haben die halt eben gebaut und haben aus einer Lagerstruktur von, ich glaube, 18 Lagerstandorten, eins halt eben mal dahingehend entwickelt um, und haben das haben da jetzt also zwei Jahre dran rumgespielt, bis es jetzt also in der Qualität funktioniert, wie sie es gerne hätten. Um, und jetzt werden halt eben alle neuen Lagerstandorte werden nur noch nach, diesem, nach dieser Vorgabe gebaut. Das heißt also, ja. die, die Idee mit einem Lastenheft, äh, äh, keine Ahnung, also ein Unilever auf irgendwas umzuziehen weltweit, äh, klar, ja. die kann nicht funktionieren. Aber wenn du dann halt eben runtergehst, dass äh, ein Unilever einfach nur als Beispiel in, ich weiß nicht, 160 Ländern äh, tätig ist, in den 160 Ländern, also also nochmal x Lagerstandorte oder x Vertriebsgesellschaften hat ähm, und du fängst mal mit der ersten dabei an. Ja, und dann sind wir halt eben wieder bei dem, was ich vorhin sagte, mit dem Happen für Happen. Ähm, dann ja. fängst du halt eben an und du fängst relativ klein an und wenn es funktioniert, kannst du das halt eben relativ gut ähm, und schnell ähm, portionieren und aufbauen. Ja. Wie sieht das denn aus? Jetzt äh, Jetzt ähm, loben wir die ganze Zeit die Agilität in den Himmel. Was meinst du denn, sind die Nachteile von Agilität? Oder wann ist Agilität nicht geeignet, ähm, abseits, abseits gesetzlicher Vorgaben für Zoll oder ähm, Arbeitsrecht, was wir vorhin einmal kurz angesprochen hatten?
1: Ja, die Eigenheit der eben genannten ist ja, dass du zu einem festen Termin einfach ein festes Ergebnis brauchst. Und da ist Agilität, ähm, also oder auch wenn du ein ganz genaues Ergebnis brauchst ne, und als Kunde wirklich, detailliert festlegst, wie was zu lösen ist, dann brauchst du die Agilität nicht, dann definierst du das einmal durch und dann weißt du auch, und das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen, also könnte eine Schwäche der Agilität sein, wenn du vorab mit dem Auftragnehmer verhandelst, was die Geschichte kosten soll, dann hast du einen festen Betrag und dafür bekommst du eine Leistung. Ja. Und im agilen Projekt ist das ein bisschen eine unbekannte, du definierst natürlich schon grobe Aufwände und schätzt ungefähr, aber je nachdem, wie, wie theoretisch oder wie, wie stark du Agilität auslebst, heißt es ja eigentlich auch, dass sich dein Projektbudget ähm, zumindest, also entweder verändert sich das, was du bekommst, oder es verändert sich das, was du reinstecken musst, weil es ja, ja irgendwo angepasst werden kann. Man könnte jetzt sagen, Agilität hat aber auch den Vorteil, wenn du ein klares Projektbudget hast, dann kommst du, musst du halt damit zurechtkommen und dann richtet sich der ausgeführte Nutzen danach. Es kommt trotzdem ein Produkt raus, was du nutzen kannst, aber es hat vielleicht weniger Features. Ja, das ist für denjenigen, der das Projektbudget verantwortet, dann vielleicht, vielleicht ist auch okay, wenn er sagt, wir haben 200.000 Euro angesetzt und 200.000 Euro haben wir ausgegeben und irgendeine unwichtige Sache haben wir nicht umgesetzt, aber das Wasserfallmodell bietet halt den Vorteil, du beschreibst ganz klar, was du brauchst und du machst eine Ausschreibung und lässt den Wettbewerb laufen und du weißt dann ganz genau, was bekomme ich davon. Also ja. was bekomme ich für mein Geld? Und da ist die Agilität halt aufgrund ihrer Flexibilität und auch aufgrund des Vertrauens und aufgrund des freien Zusammenspiels oder freieren Zusammenspiels ähm, nicht ganz so berechenbar.
0: Ja. Ich würde da gerne, wir sind schon fast bei 30 Minuten, ähm, ja. noch einen Punkt anbringen, ganz zum Ende. Ähm, ich habe die Frage ganz bewusst gestellt, ähm, weil ich bin der Meinung, dass die Agilität ähm, oder das agile Projektmanagement ähm, einen, einen größeren Anteil Ressourcen aus der Operative benötigt. Wir haben in unserem Projekt festgestellt, dass wir zwar agil programmiert oder agil entwickelt haben, wir aber hinten raus die Agilität nicht in der Art und Weise in der Operativen für, für für das Testen, für das Anwenden, für das Weiterentwickeln halt eben zur Verfügung gestellt haben und damit relativ schnell und sehr untypischerweise vom Entwicklerteam überholt wurden. Also das, das was du ja. bei diesem, was du im, im Rahmen eines Lastenheftes hattest, da kannst du dir im Zweifel ein Team aus drei Werkstudenten zusammenbasteln. Die kosten relativ wenig Geld. Die schickst du einmal durch die Prozesse durch und die schreiben dir ein 1A Lastenheft, was du dann also abgeben kannst. Ähm, und irgendwann mal kommt dann der Big Bang und du äh, testest das ein bisschen und, und stellst dann also um und dann weißt du, wie gut das am Ende war. Ähm, Im Agilen ist es so, dass du eigentlich beständig zum Testen der, der, äh, der Sprints, also ganz am Ende gibt es ja ein, ein, ein Sprintergebnis, äh, was dann also live gesetzt wird und da ist es ja natürlich die Aufgabe des Kunden, der das in Auftrag gegeben hat, das halt eben auf Herz und Nieren zu testen und vor allen Dingen halt eben auch in die in die Operative auszurollen und da haben wir schon festgestellt, ähm, wenn man sich da nicht darauf einstellt und wir waren es ehrlicherweise nicht, ähm, dann führt das schon zu, zu gewissen ähm, ja, Kapazitätsengpässen bei den Leuten, die es testen sollen. Ähm, und ich ja, denke, okay. da, da muss einem in der Agilität halt eben vorher klar sein, ähm, dass da halt eben erhöhter Bedarf da ist. Also
1: Bedarf ist richtig, aber erhöht, würde ich jetzt mal in Frage stellen, weil wenn du ein Lastenheft definierst, jetzt nehmen wir mal an, die Definition vom Lastenheft dauert genauso lang wie ein Refinement, also die Beschreibung von den von den User Stories ähm, oder die Klärung von Details wie, wie im, im agilen Projekt das Testing dauert also in, in der Theorie zumindest eigentlich genauso lang in beiden Systemen weil okay. du in beiden Haken,
0: Systemen ja. Ja, ja, ich weiß, ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist das, was ich meinte mit den, mit den, äh, mit den drei Werkstudenten, die du dazu holen kannst. Die kannst du ja. halt eben von extern einmal dazusetzen, dann hast du neun Monate Pause und dann muss sich deine Operative drum kümmern. Ähm, in der Agilität ist es so, dass du in der aus der Operative heraus Ressourcen brauchst, die das ganze Projekt die ganze Zeit hat, eben entsprechend ähm, über einen kompletten Saisonverlauf ähm, eines, eines Jahres halt eben mit begleiten müssen. Das meinte ich damit.
1: Genau, das stimmt. Ja? Um, also die drei Werkstudenten, die würde ich jetzt auch mal mit einem Fragezeichen versehen, weil die Frage ist, haben diese drei Werkstudenten deine Kompetenz als User, ne? wie jetzt ein erfahrener Teamleiter, ein erfahrener Abteilungsleiter. Aber es stimmt schon, ne? die Ruhephase von den drei Monaten, wo man auf die Programmierung wartet, die ist auf jeden Fall nicht gegeben, sondern es ist ein stetig laufendes Projekt. Und was auch noch natürlich mehr Aufwand erzeugt, ist, dass das Testing immer wieder in kleineren Häppchen ähm, praktisch gemacht wird. Also du kannst ja. dich jetzt nicht drei Wochen mit zwei Leuten einsperren und sagen, wir exerzieren jetzt das Lastenheft durch, sondern du hast alle vier Wochen Elemente, wo du immer wieder rausgenommen wirst, weil du sagst, genau. jetzt wieder Refinement, jetzt wieder ja. Testing. Und und diese Disziplin, die da eingefordert wird, die ist natürlich schwer zu leisten, wenn ich ein operatives Geschäft habe, was mich immer wieder mal an die Grenzen bringt. Ja. Weil dann hat das Projekt einfach Prio 2. Das ist ja. klar
0: ja das wollte ich am Ende noch anbringen weil es ein Thema ja. ist was wir für uns selber rausgefunden haben ähm, leider mit etwas Herzblut ähm, ja wie, wie wie sind wie sind die agilen äh, Projekte bei euch gelaufen ähm, arbeitet ihr überhaupt agil ähm, wie wie wird das bei euch an, aufgenommen oder ähm, wird total agil der Kaffee bestellt und das war es an Agilität ähm, schreibt uns das gerne in die Kommentare schreibt uns gerne an dazu wir sind gespannt darauf, was, was ihr mitzuteilen habt zu dem Thema. Wir haben da sehr, sehr interessante Erfahrungen mitgemacht, die wir jetzt gerade größtenteils erzählt haben. Nichtsdestotrotz würden wir da gerne von anderen auch erfahren, wie es da läuft und uns dazu entsprechend austauschen. Wie gesagt, extrem lange Folge dieses Mal, fast 40 Minuten. Von daher verabschieden wir uns, wünschen ein wundervolles Wochenende und Sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Tschüss.